0: Ne apropiem din nou de cuvântul Domnului, de aceasta în limba română. Deschidem din nou cuvântul la Exod, capitolul 20 și vom citi prima poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu prin Moise lui Israel, în versetele 1 până la 3. Aici cuvântul Domnului spune. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți, Dumnezei, afară de mine. Amin. Vă rog cu un respect să vă reașezați. Am început uh, seria aceasta de mesaje intitulată Cele Zece Porunci. Uh, cred că toți cât suntem în seara aceasta la biserică, suntem familiari cu Cele Zece Porunci și uh, poate chiar unii dintre noi uh, le putem și recita din memorie pentru că le-am învățat, le-am învățat de la școala dominicală. Se predică destul de frecvent din cele 10 porunci, în diferite nuanțe, uneori în serii de mesaje, alteori în mesaje sporadice, pentru că mesajul pe care Dumnezeu l-a așezat în aceste porunci transcede sau trece prin toată experiența noastră creștină în viața de fiecare zi și într-o formă sau alta, Ne lovim de cuvântul acesta lui Dumnezeu, suntem îndemnați de El și îl auzim, răsună în urechile noastre. Atunci când Domnul mi-a pus pe inimă seria aceasta de mesaje, am avut în inimă dorința de a aduce înaintea dumneavoastră această oportunitate pe care ne-o oferă Dumnezeu ca, împlinind poruncile Lui, să fim binecuvântați cu biruință, succes, prosperitate în viață. Dacă ar trebui să vă cer să definiți biruința, succesul, prosperitatea, fiecare dintre noi le definim după coordonatele care ni se par nouă cele mai relevante în funcție de contextul în care suntem, preocupările pe care le avem, provocările vieții. Însă ceea ce numește Scriptura biruință, succes, prosperitate, nu este nimic altceva decât împlinirea misiunii pe care ne dat o Dumnezeu, atingerea țintei pe care a pus-o Dumnezeu înaintea noastră. Noi toți avem în lumea aceasta o menire, trăim pentru ceva. Și la finalul tuturor lucrurilor, Dumnezeu va evalua modul în care noi am trăit pentru împlinirea menirii, misiunii pe care Dumnezeu ne-a credințat în lumea aceasta. Și dorința mea este ca fiecare dintre noi să putem să auzim glasul Vin o slugă bună. Este singura, singurul moment în istorie când termenul de slugă îți va produce bucurie. Slugă de obicei nimeni nu vrea să fie, nu? Dar când auzim rostit cuvântul acesta din gura lui Dumnezeu, este binecuvântarea de a intra în moștenirea, răsplătirea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru toți cei care au ajuns la final. Dacă se întâmplă că ratăm ținta, sau unii oameni nu ajung la final, nu uh, reușesc până la capăt, nu este pentru că Dumnezeu nu și-a făcut datoria, ci întotdeauna se datorează faptului că noi nu am accesat resursele pe care ne le-a pus Dumnezeu la dispoziție. Iarăși, atunci când vorbim de resurse, mintea noastră fuge imediat la posesiuni, la, la binecuvântări materiale, la lucruri pe care le dă Dumnezeu. Dar cele mai mari resurse de care ne face parte Dumnezeu sunt moștenirile, binecuvântările spirituale. Pentru că în momentul în care intrăm în posesiunea unei binecuvântări din partea lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, viața noastră este binecuvântată și pe plan material. Domnul Isus spune, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, lucrurile care țin de viața de fiecare zi, ce se va întâmpla cu ele? Vi se vor da pe deasupra. Adică, dacă eu sunt concentrat cu împlinirea misiunii pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu, celelalte lucruri vin de la sine. Le lasă Dumnezeu să curgă în viața mea după planul pe care El îl are. Și dacă Dumnezeu vrea ca prin uh, uh, familia mea să binecuvinteze alte familii, să dă posesiuni materiale, ca să binecuvinteze alte familii din punct de vedere material, să oferi un job, să oferi un loc de muncă, să oferi o bucată de pâine, celul care nu are o bucată de pâine pe masă, să l îmbraci pe cel nevoiaș. Și astea curg, vin din împlinirea misiunii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Se întâmplă adesea că noi nu înțelegem ecuația asta. Și noi întotdeauna ne supărăm pe Dumnezeu că Dumnezeu nu ne binecuvintează. Doamne, nu am mai binecuvântat. te-am slujit cu credințoșie și nu mai binecuvântat. Focusul tău, atenția ta n-a fost pe a sluji pe Dumnezeu, ci focusul tău este pe a primi binecuvântarea. Când atenția noastră trebuie să rămână în plinirea menirii pe care ne-a încredințat o Dumnezeu și apoi binecuvântarea vine de la sine. În lumea, în lumea de fiecare zi noi ne lovim de același principiu. La servici dacă lucrezi numai pentru salariu, la un moment dat, șeful va ști lucrul acesta și îți va mulțumi de participare. Va zice, ok, you got your salary, nu mai avem nevoie de tine, du-te și vezi de drum. La ce se uită un angajator în lumea asta? Să ne împlinim datoria pe care o avem, nu? Am lucrat o dată cu cineva, venit din România și el, și avea o demiză la lucru. Din această cauză, să luăm o pauză. tot la 20 de minute recita poezia asta. Din această cauză să luăm o pauză. Și am zis, Bă, tu ia câte pauze vrei, dar eu trebuie să gat ce am de făcut. După ce gat, pot să mă odihnesc, dar nu pot să las lucruri negătate mâine, că vine șeful și vede că n-am gata treaba, nu? O venit ziua în care trebuie să ne dea mărire de salar. O venit șef, o zis, Iulian, tu ai... Și mi au pus un dolar la oră peste ce câștigam eu. Și eu zis la băiatul ăsta i luat un dolar lui. Și zice: "Bă, nu i corect că mi a luat mie dolarul și o s-o ție dolarul meu. Nu, aici un mesaj am zis pentru tine. Că o știu că dacă ți a dolarul tu te duci și vezi de drum. Pentru că ai avut multe pauze. Ei bine, dragii mei, în ce privește lucrul lui Dumnezeu. Dacă ochii noștri sunt pe răsplătire, s-ar putea să ratăm ținta. Dar dacă ochii noștri sunt pe împlinirea misiunii, întotdeauna vom primi răsplătirea de la Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu să înțelegem lucrul acesta." Uneltele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în împlinirea misiunii noastre sunt găsite în bogățiile adevărului revelate în cuvântul Scripturii. Cele 10 porunci sunt o comoară de descoperire dumnezeiască și prin ele Dumnezeu vrea să ne învețe cum putem să intrăm în posesiunea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Prima poruncă este o poruncă care am spune noi că nu e chiar atât de relevantă pentru noi astăzi. Am zice, ok, în in... Ei, de înțeles că pentru Israel, când aveau de negociat cu aproximativ 20, 2.000 de zei, care erau cunoscuți, sau cel puțin care au rămas consemnați în istorie, era normal ca Dumnezeu să le zică, mă băieți, nu ăia, eu. Și am spune, băi, noi astăzi nu mai avem. Ați văzut pe cineva să mai se închine la zeul Ercus? Câți între dumneavoastră aveți zeul Ercus acasă? Are, sau ați auzit de cineva să aibă Zeu Ercus? Poate dacă aș fi zis Hercules, era mai familiar pentru dumneavoastră. Dar eu n-am văzut pe nimeni să aibă un tablou cu Ercus în hol. Da, Zeu Eros. Sau Cupidon. O zeitate din antichitate. N-am găsit la nimeni în casă un tablou cu zeul ăsta și să-i găsesc aprinzând lumânări în fața zeului și făcând tot felul de ritualuri. Am mai găsit un zeu, îl cheamă fenșui. shui Ați auzit pe cineva să se închine la zeul ăsta sau ați văzut ceva imagini sau statui de al fenșui shui ăsta? Nu, am zis, noi nu are treabă cu noi. Ei bine, o să vedem că Dumnezeu știe ce face, pentru că cuvântul ăsta a rămas relevant până în zilele noastre. Eu am luat numai trei dintre ei, că la trei o să mă refer în seara asta. Dumnezeu a transmis un mesaj și mesajul lui Dumnezeu este următorul, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Există un singur Dumnezeu adevărat și Dumnezeul acesta este Dumnezeul Bibliei, pe care noi îl cunoaștem ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul acesta este revelat, s-a descoperit pe sine în Scriptură. Am auzit o predică recentă cu privire la închinarea la Idol și mi s-a ridicat carnea pe mine. Spunea predicatorul că orice imagine a Dumnezeului creștin pe care noi o creăm în mintea noastră, diferită de ceea ce spune Scriptura, nu e nimic altceva decât un Dumnezeu fals. Și spunea el cu durere în suflet că sunt atât de mulți creștini astăzi care și-au făcut Dumnezeul lor și și-au creat din Dumnezeul Bibliei un Dumnezeu cu nuanțe pe care, de care le place sau pe care le place să le vadă în Dumnezeul acesta. Și atât de mult l-au îngustat, l-au limitat pe Dumnezeul Scripturii încât l-au făcut să arate cum vor ei. Și am spune noi, o oh, să moară oamenii ăștia, am spune ca David, nu? Știți ce se întâmplă? Uneori mergem și noi la rugăciune și spunem lui Dumnezeu, Doamne, știi, cam asta ar trebui să faci. Unde am găsit noi în Scriptură că Dumnezeul puternic, Jehova, Cel care se prezintă pe sine în Scriptură, trebuie să asculte de creatura mâinii sale. Niciunde! Și atunci când eu mă duc la Dumnezeu cu așteptarea ca El să asculte de mine, știți ce înseamnă? Că e un Dumnezeu creat de mintea mea. Nu e Dumnezeul Bibliei. Când mă duc la Dumnezeu și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, știi, cam, tu poți să faci cam ce-ai crede tu, dar, Doamne, eu cred că asta e singura soluție posibilă. Și dacă se întâmplă altfel, eu nu te mai slujesc. O, oh, câți oameni am întâlnit astăzi care au început să-i pună condiții lui Dumnezeu. Și să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu faci cu tare lucruri pe care eu l aștept de la tine, s-a terminat cu slujirea mea. Și poate și eu am fost prins în capcana aia uneori. Să te duci la Dumnezeu, Știți că la noi Dumnezeu Bibliei, pe care încerc să-l controlez și să-l manipulez eu cum vreau. În perioada comunistă, Dumnezeul acesta trebuia să fie subordonat autorităților și Dumnezeu ăsta să vorbească când vrea liderul și să tacă când vrea liderul. Ăsta nu e Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei e suveran și vorbește când vrea și se ridică înaintea poporului său și face ce vrea, pentru că e Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Ori omul care se închină Dumnezeului Bibliei va merge la Dumnezeul ăsta care e suveran și îi va zice, nu voia mea, ci voia ta. Să nu, n-aș vrea să folosesc exemple specifice. Că poate cu unii dintre dumneavoastră am vorbit probleme personale și ne identificăm de multe ori cu anumite nuanțe în care noi ne creăm imaginea unui Dumnezeu pe care îl avem la mâna noastră. Cum fac eu cu câinele câteodată, îl țin, îl leg și îi zic, stai, mă uit la el și mă chinui și el să uită la mine, de parcă Dumnezeu ar fi la cheremul meu. Ăla nu-i Dumnezeu Biblie. Ala e un Dumnezeu fals. Iar eu sunt un mare idolatru dacă mă închinu-ne asemenea Dumnezeu. Nicolae Moldovianu era sub un pat care nu avea decât plasă. Era plasă de aia de gard, sudată, pe rama de metal a patului din închisoare. Și când a fost, s-a băgat acolo supat și soldatul care se ocupa de deținuții de, de din închisoarea aceea s-a urcat cu picioarele pe plasa aia. Știți că plasa e flexibilă și se întinde. Și a început să apese pe el. Și Nicolae Moldoveanu a început să-și îndrepte gândul către Domnul și știți ce a început să zică? Doamne, e grea sârma asta în spate, oprește-l pe ăsta. Doamne, eu nu merit asta. Știți ce a zis Nicolae Moldoveanu? Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Cum, Nicolae, acolo, în contextul ăla, n-ai nevoie de un Dumnezeu suveran care să-L nimicească pe asupritorul tău? Nu! Nicolae Moldoveanu și înaintașii noștri, care au crezut în descoperirea Dumnezeului biblic, l-au slujit pe Dumnezeu, înțelegând cine este Dumnezeu. Israel a vrut să negocieze cu Dumnezeu și a venit într-o zi... Uh, asistenții lui uh, Moise și-au zis, Moise, stai puțin, că cine ești tu, domne? Lasă că și noi ne descurcăm cu treaba asta, cu discuția cu Dumnezeu. <laughs> și-au venit cu coata de picioare, amândoi plin de lepră. Nu? Pentru că ei au crezut că ei se joacă cu Dumnezeu și că pe le ei la negocieri când ai tu chef și cum îți place ție. Iubiții mei, dacă vrem să ne închinăm Dumnezeului adevărat și doar Lui să ne închinăm, trebuie să punem mâna pe cartea asta și să înțelegem cine e Dumnezeu. Dumnezeul căruia noi, pe care noi îl slujim este Cel care a creat cerurile și pământul, lăuda să fie numele Lui. Dumnezeul pe care noi îl slujim ține în mâna Lui Universul cu tot, vede, cu tot ce vedem noi, dar și ceea ce nu vedem noi cu ochii aceștia, lăuda să fie numele Lui. Pământul este așternutul picioarelor lui. Măreția lui nu poate fi pătrunsă în cuvinte omenești. Ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim și care este revelat în cuvântul Scripturii. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu care cere închinare exclusivă și care are dreptul să nu îi dăm o inimă împărțită. Și un Dumnezeu gelos spune Biblia. Și uneori ne spune, Doamne, dar noi drept acum în vremea când știm noi cât de corect și cât de drept și cât de fair sunt ce ar trebui să fie toate lucrurile, îl punem și pe Dumnezeu în rândul bagajelor noastre și începem noi să-i spunem lui Dumnezeu și să-i cerem să-i facem lui Dumnezeu în loc să așteptăm ca El să facă ceea ce vrea și când vrea o, e greu să nu credeți că eu vă vorbesc din, de pe poziția invincibilului omului care nu o niciodată, care nu s-a niciodată înaintea lui Dumnezeu plângând. Și nu cred că Dumnezeu se deranjează de lacrimile noastre. Pentru că mă uit la Iov și Dumnezeu când a stat de vorbă cu Iov, Dumnezeu l-a lăsat pe eu să vorbească. Și probabil era cel mai îndreptățit om care a trăit vreodată pe fața pământului. Să meargă și să-i spună la Dumnezeu, zna not fair. Și după ce a vorbit și a vorbit, a început Dumnezeu să-i pună câteva întrebări. Și Iov schimb atitudinea și zice, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și revelația asta a lui Dumnezeu umple inima lui de pace și începe să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, nu, nu eu am creat crocodilul, Tu l-ai creat, nu eu am creat hipopotamul, Tu l-ai creat, nu eu am ultimul cuvânt, Tu ai ultimul cuvânt. Și dacă Tu ai hotărât așa, așa e bine. Ho, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. E greu, e greu, e greu. Sunt câteva provocări pe care noi le avem astăzi și în ceea ce privește închinarea noastră la idole. Noi avem tendința în lumea în care trăim astăzi să ne închinăm la cel puțin trei zei pe care noi nu-i mai numim după numele din antichitate, dar le căutăm și le venerăm altarele. Știți care e primul dintre el? Prosperitatea. Ăsta-i Feng Shui, că am și uitat numele. Ardem pe altarul prosperității fiecare picătură din energia pe care ne-a tot Dumnezeu. Căutând să împlinim nevoile pe care le avem după standardele pe care le-am stabilit noi. cât de multă trudă și durere depunem în alergarea noastră zilnică pentru dobândirea unor posesiuni materiale. Și posesiunile astea materiale, mă întreb eu, când vom considera că sunt suficiente? Când vom trage linia și vom spune, îmi ajunge? Unde? Am un prieten bun, George, și de câte ori îl sun și îl întreb, cum ești, George? Știți ce îmi spune? Depinde de unde mă uit. Și nu l-am înțeles la început. Dacă mă uit la oia din Africa, mă simt rich. Dacă mă uit la subdivizia de lângă mine, îmi dau seama cât mai am de muncit ca să fiu și eu la nivelul ăla la alt. În ceea ce privește prosperitatea, posesiunile materiale, unde tragem o linie? Unde considerăm că e suficient? Unde? Și lucrul acesta vă întrebe dumneavoastră și mă întrebe mine. Pentru că din ce avem mai mult, ne dorim mai mult. Și pe nesimțite, fără să ne dăm seama, ajungem să ne închinăm. Posesiunilor materiale și să dedicăm tot ceea ce suntem noi, realizărilor, pentru ca, Domne să dobândească un nume. Sunt și eu cineva, am făcut și eu ceva. Oare stabilitatea financiară, la nivelul supraviețuirii sau trăirii decente, ar fi suficient? Au fost perioade în viață în care am zis, o oh, dacă aș câștiga o mie de dolari la lună, aș fi cel mai fericit om. Știți că la am aia? Când aveam salariu de 50 de dolari. Am zis, o, oh, o de dolari. Mi se părea, uuu, uh, dacă aș câștiga eu o mie de dolari, aș fi cel mai fericit om din lume. Și viața a mers. Și începem să adăugăm zerouri și spunem, oh, dacă ar fi atât, gata, ar fi suficient. Iubiții mei, să nu ne înșelege cel rău și datorită alergării după posesiuni materiale să pierdem interesul pentru Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Un al doilea zeu, zeu ăsta, Eros, e ușor să înțelegem pentru că există un termen asemănător astăzi și ne dăm seama cam la ce s-ar referi. Știți ce, cu ce avea treabă zeul ăsta? Cu plăcerile trupești. Erau o vreme când anumite lucruri și practici erau considerate un păcat. Și au umblat după anumite lucruri care țin de plăcerile firii. Erau considerate o răciune înaintea lui Dumnezeu. Și am evoluat. Știți ce mă întreb? Unde tragem linia? Unde ne oprim? Am ajuns atât de concentrați pe noi înșine. încât dacă eu nu mă simt bine, is not right, is not okay. I have to feel good. Și dacă cumva se întâmplă că nu mă simt eu bine, e mare problemă. Și lucrul acesta, știți unde se întâmplă? Se întâmplă, în primul rând, la nivel personal. Când mă duc eu în intimitatea vieții mele și stau de vorbă cu mine însumi și mă consider un om neînplinit sau nemulțumit de ceea ce am, când mă consider că sunt departe de ceea ce ar putea explora firea asta pământească, după aia mergem mai departe și ieșim în sfera familiei, când ajungem să nu mai fim mulțumiți cu partenerul de viață, nu mi s-a împlinit ce? Am întâlnit multe cupluri care își evaluează viața de familie prin împlinirea și satisfacția poftelor personale și nu mă refer la relația intimă. Doamna nu-i mulțumită cu un anumit tip de tratament și Domnul nu-i mulțumit cu maniera atmosferei de părtășie caldă în interiorul familiei. Vrea domne mai mult! Și ajungem să săvârșim lucruri care sunt o scârbă și o urciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu ne mai mulțumește relația din interiorul casei. Este un duh de nemulțumire peste generația copiilor noștri în perioada asta. Că nu-i destul, nimic nu-i destul. I'm not happy. El are Xbox, nu știu de care. Prietenul meu are internet de nu știu care și eu n-am. Eu sunt totdeauna supărat și condamnat la amărăciune că familia noastră trebuie să. Dacă ar rămâne acolo, în spatele ușilor închise, unde nu ne vede nimeni, ar fi cât de cât mai bine de viața noastră. Dar știți ce facem? Aducem treaba asta și în biserică. Și vin la biserică și... Nu mi-a plăcut. And this is not an excuse. Și nu vreau să fie o scuză pentru incompetență. Că domne aici la biserică merge tot oricum. Nu merge tot oricum. Trebuie să investim în darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Și să lucrăm la, cea mai înaltă, la cel mai înalt nivel posibil. Dar trăim o perioadă în care, o, nu mai îmi place, că mă plictisesc, că nu mă simt bine. Și au trebuit păstorii să inventeze. Am fost la un program de biserică undeva în Nashville, la o biserică mare, și au adus o minge mare. Și în mingea aia au băgat niște motocicliști. Și se învârteau ei cu motocicleta în tiribomba aia. Și mă uitam și am stat așa, gură, cască, să văd, men, nu știu câți erau, că ori intrat mulți și nu mai nu mă mai m-a duc aminte exact numărul, dar erau mulți, într-o minge de metal mare. Și a băgau viteză mare și mergeau în jurul mingi, respective, în interiorul mingii, acele, acelei mingi mari de, de metal, pe structură metalică. Și când vorbeam cu cineva despre organizarea evenimentului, spune, altfel nu-i mai aduci pe oameni. Dacă nu faci entertainment, Nu vin. Dați seama unde am ajuns. L-am întrebat o pe un al meu apropiat care a mers undeva la o biserică și n-a fost la biserică unde eram trebuia să fim împreună la programul ăla. Cred că și Deni știe detalii de situația. Unde ai fost? Și copilul îmi zice repede, la zoo! Și zic, man, tu te duci duminica la zoo, ca ma, n-ai găsit o altă zi. Zice, nu, nu, eu am fost la zoo, am fost la biserică mi-a zis la acea biserică și au avut acolo un show cu camile, cu elefanți, cu... Că nu mai vin, domne, oamenii, nu se mai simt bine. Că zeul ăsta al plăcerii trebuie satisfăcut. Și nu mă mai mulțumește un timp de intimitate cu Dumnezeu, în care Dumnezeu transformă inima mea. Ce aștept să mi se încânte firea cu tot felul de eschibiții, ca să mă simt domn de bine la biserică. Și în loc când vine un frate pe scenă să-și aducă darul pe altar, să-i spun Domnului, Doamne, folosește-l în numele Domnului Isus cu autoritate prin Duhul Sfânt, stau uneori și mă gândesc, "Oare ce mai vrea și asta? Și după vreau să fie har la biserică. Știți ce fac? Mă la Eros. Pentru că plăcerile din viața mea sunt mai importante decât ce este gata să facă Dumnezeu în biserica lui. Prea nu vă spun lucrurile astea de dragul de a le povesti aici. Mă doare sufletul când știu cât de mult am putea să avem din Dumnezeu și cât de puțin gustăm din El. Cât de mult am putea să fim binecuvântați în prezența Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și cât de amărât străim pentru că nu întindem mâna să luăm binecuvântarea de a ne închina Dumnezeului adevărat. Spunea fratele, stele aici de dragoste, știți ce se întâmplă? În momentul în care te-ai dus înaintea Lui Hristos, așa poți să te verifici dacă te închin Lui Dumnezeu, inima ți se umple de iubire inima ți se umple de dragoste și începe roada Duhului Sfânt să fie vizibilă în viața ta dar când te închin la eros începe firea să urce pe primul loc și începi să te scarpini și să zici ceva nu funcționează vreau să spun încă o dată asta nu este o justificare a mediocrității că noi trebuie să facem lucrurile așa cum se fac cum putem, le trâm după noi Nu, Dumnezeu că de best and we can do better than we do in our services. Și ceea ce vreau să adresez în mesajul ăsta este atitudinea cu care noi ne uităm și filtrăm lucrurile. Mai este un zeu. E zeul popularității și a puterii. Știți cum îl cheamă pe asta? Ercus. Nu cred că a fost vreo generație mai preocupată de putere și influență decât generația în care suntem astăzi. Am postat chestia aia pe Instagram, I got 10.000 likes, and we measure our life through thumbs up. Și postez ceva pe Facebook și după o oră iau telefonul să mă câte like am. Am văzut o parodie făcută de cineva din România cu 4 like-uri, poate o să vedeți dumneavoastră. Cei care sunt foarte pasionați de Facebook, cred că vă ajută treaba asta. Se certa la domne cu Facebook, eu luam like-ul, avea patru și nu mai are decât trei acum. Știi, e ușor să vezi că-ți ia cineva like-ul, când ai avut numai patru și acum ai trei. Oh, am o mie de like-uri pe pagina mea. Spunea cineva, Bă, am ajuns așa de apreciat și monitorizat, urmărit, followed on social media. Că dacă postez un video, parcă am 10.000 de followers. și spunea chiar cineva recent, am făcut odată un screenshot de undeva, un, un live recording, de undeva dintr-un program, 40.000 de vizualizări în one hour. Setea de popularitate, e ceva noi, care vrea să ne facă văzuți, vizibili, să fim apreciați. Am întâlnit oameni care s-au închinat lui Dumnezeu și au fost supărați, domne, că nu porni microfonul la timp. Really? Microfonul nu merge. Și stau și mă rog, Doamne, iarte, Doamne. Au ceva cu mine? Mi-aduc aminte că numai ce am început să predic, eram înscris la seminar deja și mai eram invitat pe la evenimente încolo încoace și predicam la Reșița într-o duminică seara. Și am avut și eu un prieten acolo care îi plăcea tare mult de mine. Și când a văzut că m-am dus la anvon pentru că aveam verighetă la mână, s-a întins domne peste bancă și-a tras cablul din stația afară. Și s-a oprit tot, numai până să dea aia de sunet, s o gata predica. Am lăsat frumos microfonul jos și am zis, Se poate și fără microfon. O, mi-a oprit microfonul în timp unei slujbe. Eu fac un pic de ridiculizare pe seamă chestii astea de o problemă, fraților. E o problemă. Sunt văzut destul? Sunt apreciat destul? Nu mă m-a mai zis nimeni că ai did a great job și gata, nu mă mai slujesc pe Dumnezeu. Pe care Dumnezeu îl slujesc, de fapt? Îl slujesc pe Dumnezeul adevărat, autentic, Dumnezeul Bibliei, care într-o zi mă va răsplăti și știu că va veni ziua răsplătirii? Sau slujesc de like sau Facebook? Că de mulți oameni nu se opresc pe drum. Pentru că ei, de fapt, slujesc Dumnezeu în popularității și al puterii. Domne, de atâtea ori mi-am spus punctul de vedere și nimeni nu mă băgat în seamă. Păi dacă nimeni nu mă ia în seamă, eu nu mai zic nimic, domne. Really? S-a mai zis un prieten păstor, a zis, anul ăsta e an electoral la noi în biserică, o las mai moale. Că nu o să mai au domne votul. And? And what is the problem? Că nu mai au votul? Destrujirea mea e condiționată de un vot? Și chemarea mea de a proclama adevărul e legată de un vot de confirmare? I don't care about votes. Și nu vă spun asta disrespectful. Și vreau să vă spun ceva. Am ajuns să ne batem joc de Biserica lui Hristos. Și dacă ceva nu-mi convine, lasă că vine ziua alegerilor. A dat toată unul cu mine mâna și a zis, mai un pic. <gântu-i> și a zis, lăuda să fie Domnul pentru picul ăla, că și eu l-aștept. <gântu-i> nu te mai votez frate. Domnul să te binecuvinteze. Și ajungem să ne canalizăm tot ceea ce suntem noi și facem pentru că vrem să placem altora din dorința de a fi apreciat și de a avea control. Știți la cine ne închinăm? La Ercus. Nu la... Dumnezeu la tot puternic. Haideți să ne ridicăm în picioare. A trecut timpul și... I don't get too about this stuff. mei, Dumnezeu ne cere să ne închinăm numai Lui. Și asta să fie atenția noastră. Când venim aici pe scenă, când stăm acolo în bancă, când ieșim de aici și ne ducem și facem o lucrare pentru Dumnezeu, în mintea noastră să fie un singur lucru, înălțarea lui Isus Hristos ca Domn. Când am băgat mâna în buzunar și mă duc să dau omului care nu are de mâncare, în mintea mea să fie, îl îmbrac pe Hristos, îl hrănesc pe Hristos, nu să fie cine mă vede, Oare știu destui cât am fă- ce am făcut eu? Atunci când stau noaptea și mă rog să nu pun selfie. It's 2 o'clock and I'm praying. <laughs> Ci să mă duc înaintea Lui Dumnezeu și să-I spun Domnului Doamne, caut fața ta. Te caut pe tine și caut puterea Domnului Tău cel Sfânt. Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui noi nu mai avem zei scluptați sau pictați pe pereți, dar purtăm în inima noastră tot felul de porniri păcătoase pe care Dumnezeu vrea să fim eliberați. Și vreau să vă chem în ziara asta să spunem Domnului, Doamne, dăm harul să te cunosc pe Tine 100 de procente. Ajută-mă ca din părtășia cu cuvântul Tău, cu Scriptura, să pot să știu cine ești pentru că să n-ajung să mă închin unui Dumnezeu. Dăm putere să am atât de mult drag de cartea asta, încât, Doamne, din ea să-mi extrag seva pentru viață, prin ea să te văd pe tine și când mă uit în cartea asta, să știu cine ești tu, de fapt, pentru că, Doamne, numai pe tine vreau să te slujesc. Inima mea vreau să fie a ta 100%. Ar fi fost fain să vă dau un test acum, să vedem dacă suntem idolatri sau nu. E un test foarte simplu. Monitorizați săptămâna viitoare, timpul pe care îl petreceți cu lucrurile astea de care vi-am spus. Și vedeți cât timp petreceți. Timpul e cea mai mare ofrandă pe care noi o putem oferi în închinare. O punem pe altarul lui Dumnezeu sau o punem pe altarul zeităților lumii acesteia. Ardem tămâie mod simbolic, pe singurul altar drept care este dedicat lui Jehova, Dumnezeului Scripturilor? Sau ardem jerfele noastre pe altarele lumei acesteia, împlinind poftele și mofturile altor Dumnezei? Ne vom ruga Domnului și te, te invit în seara asta să te apropii de Dumnezeu cu toată inima, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te slujezi numai pe tine. Nu vreau ca inima mea să fie dată nimănui altcuiva decât ție, pentru că vreau ca la final să pot să fiu binecuvântat. Știți că Dumnezeul pe care noi îl slujim este Dumnezeul care ne ajută să facem următorul pas? Câți dintre dumneavoastră care sunteți aici, dacă veți fi pe marginea prăpăstii, vreți să vină Buddha pe marginea prăpăstii și să vă întindă mâna? E o statuie care n are putere să vă scape, cât dintre dumneavoastră vreți la final când se vor citi numele să fie lângă dumneavoastră Ercus și să zic că ăsta e a meu? nu e așa că toți vrem ca lângă noi să stea Hristos și să zică e un copil răscumpărat prin sângele de la calvar? Dacă vrem să ne ajute bunul Dumnezeu, ca singurul Dumnezeu care ne închinăm să fie Dumnezeu Scripturii.